0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错、啊。嗯，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。那么上回说了这个贤明的君主啊，本来是宋宣公啊让给了宋穆公、嗯，那么宋穆公一病不起的时候呢，又要把这个国君的位置让回到原来宣公的儿子。哎，那就是自己的侄子,侄子啊、哎嗯。那么大臣呢，都说呢，我们不愿意这样，我们愿意立您的儿子啊，不愿意立您那侄子。这大臣都说没问题，我们是要拥立您的儿子。那么宋穆公说呢，先君呐、啊，把我寡人立为君，我这个恩德呢，不敢忘记。如果托这些大夫们的福呢，让我得以善终了，那我到地下见到我哥哥的时候，我拿什么来回答他呢？所以呢，请您呢，诸位大夫呢，还是呢辅佐宣公的儿子以主社稷。这样呢，寡人我就是死了也没有什么可后悔的了。那么这大司马呢又回答说：“我们愿意辅佐您的儿子公子冯。公子冯呢是宋穆公自己的儿子。嗯，呃，宋穆公说呢，不可，千万不可以这样。说先君呢认为寡人贤能，所以让我主社稷。如果我放弃这个德行，不让出这个君位呢，那就辜负了先君的所作所为了。我哪里还？”能称得上贤能的，说我们这个。一定要发扬光大先君的德行，这个事儿呢必须得这么做，按照我说的做，嗯、请你们不要帮我呢废弃先君的这个工业。宋穆公呢不但是这么说的，而且还做了。他怎么做的呢？他做的挺绝的，他让自己的儿子公子冯啊去郑国居住，远离这个政治中心，你去、啊、等于说间接的把自个儿儿子就给流放了。嗯嗯，那他现在病在病榻上了，把儿子给流放到郑国去了，到了。八月份的时候呢，这个宋穆公呢就薨了，薨了之后呢，这个公子羽仪就继位了。嗯、公子羽仪叫什么呢？叫宋商公，国商的这个商啊，就当了这个宋商公了、嗯。要说从宋宣公到宋穆公啊，这都是很贤明的人，对对吧？不贪图国君的这个位子，这么。贤明的人啊，而且呢，他遵循的是什么呢？胸中地及。这个胸中地及这种继承的方式呢，是殷商这一脉呢，就是古已有之的一个法则。嗯、也就是说，除了这个父死子继以外呢，有胸中地及。现在呢，他做的更进一步了，他不只是父死子继、胸中地及，他又让回到原来的他哥哥的儿子，让给侄子这一辈了。这又等于把这个德行呢，又发扬光大了，而不让自己的儿子做国君。国君，嗯，这个简。直。于是大家就夸他说：“这个有古人之风啊！”啊所以这个送宣公、送穆公啊，后世啊备受人称赞。那么。这个事情呢，它实际上是对于整个这个复习继承制度的一种反动，就是它不是一个常理的常理的、嗯。对，呃，常理是什么呢？嗯，说白道子进去，红道子出来啊。尽管是父子兄弟，也是拔刀相见，为了争这个君位，是大家这个历史上多了啊。哪怕我们贤明的李世民啊，什么这些也都干这事儿。有武门之变嘛？嗯，我嗯哎、对，们、嗯、这个朱棣是吧，也都干这事儿啊，对自己的侄子、子侄兄弟，那是坚决不留情啊。对。对对但是呢，我们宋国呢，有这个让贤的这种可能性，而且呢，真就这么干了。但是我们说，这样贤明的举动，真的是给宋国带来了最后非常大的福祉嘛？就是他到底让来让去的，是不是就是把这种德行都贯彻下去了呢？嗯，哎，这两位贤明的君王，如果真的地下有知啊，就不知道是该哭呢，还是该笑了哦、呃，因为后世的这个结果呀、啊。怎么说呢？给宋国的政治呢留下了极大的隐患，非常非常大的隐患。嗯、呃，我们说影响非常的大啊。第一，它导致了间接或者说间接导致了宋国十一年的内乱，啊。而且呢后来搭上了一位国君和一位大臣的性命。嗯，呃，我们说是间接的，因为其中还有故事啊。第二呢，它甚至间接的影响到了宋国的国运以及邻居郑国的国运。可见这件事情影响多大、啊，影响非常深远啊,啊！远啊嗯啊第三位呢，我们说呢，那这个影响真不知道是应该怎么评估历史上啊。这位后来的这位大司马孔父啊，就是我们说宋穆公托孤的这个孔父啊，这不叫托孤，这托托侄子这个孔父啊，这个大司马是什么人呢？后来他也是影响后来丧命的那位大臣啊，这位大臣呢，他们家呢，最后被迫流亡到了鲁国，嗯，而流亡到鲁国的一个后人当中呢，影响了中华民族几千年的历史和文化啊、呃！您猜的特别对，嗯，这个孔父呢，就是孔夫子的元祖先人，所以孔夫子呢，也是子姓。他是宋国的这个国君的血脉、嗯、啊，那说的远了点了。宋国呢，由于有这么一个让贤的这么一个事儿呢，结果导致这个国家呢，最后有十一年的战乱，而且呢，影响到宋国和郑国的命运。而且呢，哎、由于大臣孔父被杀啊，家族流放啊，那么到了鲁国了，好多事之后呢，就产生了一个大贤人。这个贤人呢、嗯，又对中华民族文化历史啊，做了诸多的贡献，对，啊、而且影响深远，直到今天啊，这就是。孔夫子的先祖孔父啊、嗯，好，那么我们先把这个中原这几个国家摘清楚啊，一个是。刚刚牛起来的郑国啊国、嗯嗯，稍微有点野蛮之心啊，来了之后郑武公就灭了旁边的快国和东国国啊。嗯、那么跟王室在一块儿搅得非常的厉害，而且做了周王的卿事啊。那么还有呢，就是西国国从西边过来，现在在三门峡住着呢，河南这都市之地啊。那么还有呢，还有我们说魏国，魏国，嗯，呃，魏国的这个始封君是谁呢？是魏康叔啊。魏康叔最早的这个封地呢，应该是在朝歌啊、嗯。那么魏康叔呢，是周。周武王的弟弟，等于说周公旦呢，平叛了管蔡之乱之后呢，杀了周王的儿子陆父和自己的弟弟管叔，流放了蔡叔。在这个时候呢，后来就封了谁了呢？封了这个卫康叔了、嗯。因为周武王和周公旦最担心的就是原来殷商实际统治的这片区域了。这片区域呢，人口众多，经济发达，而且呢有好多的军事力量，所以他非常的担心。所以说呢，一开始分了三块，那后来呢。那就分成两块了。那殷商的这个实际统治地区呢，从黄河以北一直到安徽，是东部平原地区最富庶的地区了啊。牧野之战呢，虽然说打败了商国都城的这个军队啊，占领了朝歌。这朝歌在什么地方？现在河南的淇县啊，嗯，等于说实际上殷商的贵族势力也都在呢。而且呢，殷商的传统，我们看宋国就能看得出来，什么？父四子继，兄中、弟及啊，这个祭祀这些传统还都在呢。那么原来最初选择封这个纣王的儿子陆父呢，其实就是为了给殷商的百姓的一个交代，表示呢说我们周朝呢虽然灭了商的设计啊，灭了你天子这个位置、嗯，但是并不想赶尽杀绝，还是你们家的人来统治殷商。包括后来呢杀了陆父之后呢，还是把南边交给谁了？交给微子启来管理了。嗯、那就是说还是你们原来的这个王族统治这个地。地方，但是呢，把北边这一部分呢就给割出来了。嗯，割出来了之后呢，就派了这个韦康书了、呃。因为什么呢？原来派的管书和蔡书这两个书呢，不太尽力，而且跟陆父呢一块就谋反了。这是周初非常大的一次政治危机啊。嗯、这个周公旦要是评判如果不有利的话呢，那可能年轻的政权呢可能就被扼杀在摇篮里、哎，历史可能就不一样了哈。哎，对，完全不一样了。嗯啊，那么后来这段故事我们都跟大家说过啊，因为周公旦呢非常的贤明啊，他搞定了两个人，一个是西部中国王周公氏，一个是东部的谋臣加上大将军姜子牙，嗯，搞定了两人，那这俩人搞定了之后呢，加上他自己的儿子伯禽，那么后来呢就都给搞定了，搞定了之后北部呢就封给了魏康叔了，所以这个魏康叔呢等于。何威子启这两个人彻底的解决了殷商这个问题，就这个就不成为问题了啊。嗯、对、嗯，那么我们说一世一世的就往下传，大家都。做得很好。到了公元前七百五十七年的时候呢，到七百三十五年这段期间呢，在位的国君叫卫庄公啊。为了区别后边呢，还有一个卫庄公，这个卫庄公呢叫前卫庄公呵呵。这个他们家这个名起得老重复了啊。我们说这个卫庄公呢，生有什么呢？生有自己的儿子，有一个太子，还有一个。爱子，嗯，这儿子、啊、就,就有问题啊。哎、这个爱子呢叫周须啊。那么周须呢，他是庄公的宠妾所生的。嗯，宠妾所生的这个爱子呢，喜好军事。那么魏庄公呢，就让他去带领军队，因为他喜好军事嘛。嗯、魏庄公说：“那你就去带领军队吧。”当时呢，这个庄公呢有个大臣呢叫石碏，那石碏就说了：“说庶子好兵啊。”乱字此起，就是说，如果要是庶出的这个儿子喜好兵啊,啊，喜好这个军队、嗯，军事啊，这有可能就是乱子的开始的地方啊。石、啊、碏呢还讲呢，他说你喜欢儿子呢，一定要教导他什么呢？教导他义和规矩，而不要接受什么骄奢淫逸这些字儿啊,、嗯、啊，这些个事情。那么有了这个骄奢淫逸呢，对这个孩子就不好了。如果太过宠幸呢，俸禄给的太多了。对他呢，本身呢并不是一件好事儿，嗯而且他当时呢提了几个原则，他说什么原则呢？贵贱、少长、远近，还有新旧、大小，这其中呢是不能够把他给弄混了的。也就是说呢，如果是身份尊贵的人呢，不要被身份低贱的人所欺凌。这其中就指的庶子和这个嫡子啊,啊，还有比如说妾就不能欺负妻，这个身份是有区别的啊，贵和贱不一样啊、哎。那么少长之分呢，就是小的不能欺负大的，嗯、这个远的呢不能离间亲的，就是我们现在说叔不兼亲啊，对新的呢不能兼旧，不能只见新人笑啊，老老见旧人哭，这是不对的。嗯、那么小跟大这些个呢，这叫所谓的六逆，这些秩序都不能够改变的。改变了这些个秩序之后呢，那就非常的不好了。所以君义臣行，父慈子孝，兄爱弟敬。这就是六顺，你要顺序都颠倒了之后呢，就会招来祸患。这是觐见给魏庄公听的、啊。那魏庄公呢，我们看出啊，当时的国君呢就不听这些话了，不当回事啊，不听。我、嗯、们我们听到国君最主要的一个这个做法就是不听，不听这个石碏的觐见啊，他还是让自己这个儿子周须呢带兵，喜欢带兵呢就让他带兵。这其中呢又特别的有意思，我们说这个石碏的自己的儿子呢叫石厚。后道的这个后啊、嗯，这个时候呢，跟这位公子周旭呢打得火热，两人是铁哥们儿，两人关系非常的好。嗯、那么这个石碏呢，就禁止他说：“你不许跟这个周旭往来啊。这个”小子不地道、嗯、对，这时候呢也不听，不听他爸的话，两、啊啊嗯、人不听。逆子、嗯。后来呢，等于说等到魏庄公的太子继位成为魏桓公的时候呢，这个石碏呢就告老还乡了，这个年纪也大了嘛。告老还乡。我们说这个魏桓公第二年的时候呢，弟弟周须啊，他因为太骄奢呀，就被这个国王呢就给罢了官了，罢了官了，周须呢就跑了。嗯，我们说这个。跑出去干嘛去了？周须呢？就我们说鱼找鱼，虾找虾啊。这个、哎、呃，周须找着谁了呢？找着郑国叛乱的那个京城大叔了啊、哦，找找着他了。两人两人啊,啊结成哥们儿了，勾在一块儿了、哎。对，都是反叛的，就都找一块儿了。嗯、那这鱼找鱼，虾找虾，他们两个结成了朋友之后呢？可能并未必有什么好事发生。那么实际上呢，他们在谋划的一件事就是在谋反这件事情上呢，呃，两人是志同道合的啊。也就是说，周须呢，在魏国呢，带着魏国的亡命之徒呢，在魏桓公十六年的时候，呃，两人在外边密谋了十好几年的时候，在公元前七百一十九年得手，终于成功的偷袭杀死了魏桓公。周须自己。抢来了魏国的国君的位置，是通过这样的手段得到的啊。对，进行暗杀、偷袭这些啊。周旭呢当了魏国的国君之后呢，那么魏国会有些什么事情呢？跟原来的叔段这些个复杂的关系怎么样了结呢？嗯，那么下回接着说。哎，今天我们这个史记中的故事就先暂时跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。